0: Moin, ihr seid genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, hier ist der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken und hier ist finn Ole Martins, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Heute geht es um ein Thema, das uns alle schon mal betroffen hat oder betreffen wird wahrscheinlich die erste eigene Wohnung. Ich will wissen, was es alles so zu bedenken gibt, bevor man in die erste eigene Wohnung einziehen kann, was meine Bank eigentlich mit dem Thema zu tun hat, denn, das können wir jetzt schon verraten, das ist tatsächlich mehr, als man so denkt. Und deshalb spreche ich heute mit Annalena Boll. Die arbeitet als Kundenberaterin speziell für junge Leute bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken und kann mir da hoffentlich helfen. Hallo Frau Boll.
1: Hallo Herr Martins.
0: Schön, Sie zu hören. Herzlich willkommen quasi zu unserer digitalen Wohnungsbesichtigung.
1: Vielen, vielen Dank. Spezialistin
0: für junge Kunden, was heißt das genau? Also... Falle ich da mit meinen 26 Jahren eigentlich noch rein?
1: Ja, definitiv fallen Sie da mit Ihren 26 Jahren noch rein. Ich bin ähm, bei den Volks- und Raiffeisenbanken für alle Kunden bis 30 Jahre zuständig. So lange ist man
0: noch jung. Das, das würde ich sehr, sehr gerne. <lacht> dann sind Sie also die absolut richtige Expertin für das Thema heute. Eigene Wohnung. Aber vorweg einmal ganz kurz, was hat eine Bank damit zu tun? Wenn ich jetzt denke, ich brauche eine eigene Wohnung, dann würde ich eher ins Internet gehen, auf den diversen Portalen eingeben, was ich suche und dann hoffe ich, dass ich irgendwann eine finde.
1: Wir als Volksbanken und Raiffeisenbanken zeichnen uns ja durch unsere genossenschaftliche Beratung aus. Das heißt, wir beraten ganzheitlich und schauen über den Tellerrand hinaus. Das bedeutet, dass wir uns eben nicht nur angucken, Mensch, ähm, was können wir vielleicht ähm, zum Thema Konto etc. machen, sondern wir gucken uns auch an, Mensch, das Thema erste eigene Wohnung, wie können wir da unterstützen? Das heißt, wir machen eventuell sowas wie einen Finanzplan. Das heißt, wir gucken uns an, wie ist meine aktuelle Situation? Was benötige ich, um den Auszug in die erste eigene Wohnung umsetzen zu können?
0: Das heißt, ich bin jetzt ein junger Kunde. Ich möchte unbedingt eine eigene Wohnung haben. Ich komme zu Ihnen und wir machen diesen Finanzplan. Den stellen wir auf. Heißt das, ich muss quasi alle Ausgaben und alle Eingaben bei Ihnen auf den Tisch liegen? Oder was genau machen Sie, wenn junge Kunden zu Ihnen kommen, die zum ersten Mal in eine eigene Wohnung ziehen wollen?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass die Kunden meistens zu einem bestimmten Anlass kommen. Das heißt vielleicht die Volljährigkeit, man wird 18, man beginnt das Studium, man beginnt die Ausbildung. Und dann schauen wir uns eben gemeinsam an, Mensch, wie ist meine aktuelle Situation? Was habe ich monatlich für Einnahmen? Also was kommt monatlich rein? Was gebe ich denn so aus? Und was bleibt unterm Strich übrig? Und reicht das dann im Endeffekt dafür, in meine erste eigene Wohnung zu ziehen?
0: Und das rechnen Sie mir dann sozusagen aus?
1: Genau, das machen wir, erarbeiten wir quasi gemeinsam.
0: Und wie sind so Ihre Erfahrungen? Können Sie da ein bisschen was von berichten? Also sind die Vorstellungen der jungen Leute realistisch, wenn sie zu ihnen kommen? Oder gibt es Dinge, die sie zu wenig berücksichtigen?
1: Grundsätzlich ist es so, dass meistens die Kosten zu wenig berücksichtigt werden. Man unterschätzt ganz oft, dass die erste eigene Wohnung nicht nur heißt, dass man nur Miete zahlen muss, sondern zur Miete gehören natürlich eben auch noch Nebenkosten. Das heißt, sowas wie Strom, Heizkosten, Telefon und Internet. Ich möchte ja natürlich auch in meiner ersten eigenen Wohnung in meinem WLAN surfen können. Ja, ja. Rundfunkbeitrag oder ähm, Versicherung all das, was dazugehört, die Mietkaution und ja, vor allem auch die Einrichtung, denn ich nehme ja nicht unbedingt immer alles aus meinem eigenen Zimmer von zu Hause mit oder es ist vielleicht nicht ausreichend für die erste eigene Wohnung, um diese dann zu füllen.
0: Mietkaution ist ein sehr gutes Stichwort. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Erste eigene Wohnung, Wohnungsbesichtigung, Vertragsmodalitäten wurden aufgesetzt. Eigentlich war alles klar, ich habe das durchgerechnet und dann wurde ich kalt erwischt von der Mietkaution. Was genau verbirgt sich da eigentlich dahinter?
1: Grundsätzlich heißt die Mietkaution oder ist die Mietkaution die Absicherung gegenüber Mietschäden für den Vermieter. Das heißt, das können bis zu drei Netto-Kaltmieten sein, die man im ja, wenn man in die Wohnung einzieht, sozusagen hinterlegen muss. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es das herkömmliche Sparbuch. Ich weiß, in der heutigen Zeit das Sparbuch Das gibt es noch. Ja, das gibt es tatsächlich noch. Ähm, nicht mehr so das Aktuellste, aber es gibt eben noch Mietkautionssparbücher, die eben dazu dienen, dass die Mietkaution über den Zeitraum des Mietverhältnisses quasi geparkt wird.
0: Drei, vier Monatsmieten, das ist ja so auf einmal ganz schön viel Geld.
1: Kann mir da irgendwie auch die Bank helfen, die Volksbanken, Reifeisenbanken helfen? Definitiv können wir dort unterstützen. Das heißt, ähm, alternativ zum Sparbuch, zum Mietkautionssparbuch, gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Bankbürgschaft bzw. Mietkautionsbürgschaft über die R&V-Versicherung abschließen zu können. Das heißt, ich muss nicht ähm, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, ich müsste 1.500 Euro Mietkaution hinterlegen. Das müsste ich in dem Falle nicht, denn in dem Falle springt für mich die Bank bzw. die R&V-Versicherung ähm, für mich als Bürger ein und dafür zahle ich jährlich einen Betrag zwischen, kommt immer auf die Höhe der Mietkaution an, zwischen ähm, 50 und ja sagen wir 80 Euro. Das Gute ist, ich muss in dem Falle keine 1500 Euro auf einmal aufbringen beziehungsweise vielleicht habe ich ein bisschen ja. Erspartes, was ich dann für Möbel oder wie auch immer verwenden kann. Einen kleinen Hinweis dazu gibt es noch, der Vermieter darf entscheiden, welche Art von Mietkaution gewählt wird, das heißt man muss vorher den Vermieter bei einer Bank bzw. Mietkautionsbürgschaft um Erlaubnis bitten. Ah okay,
0: das heißt ich kann nicht einfach mit der Bank absprechen, so und so machen wir das jetzt und dann wird das so gemacht, der Mieter entscheidet, wie er das Geld erhält. genau. Okay, aber am Ende des Tages ist es ja ein ganz anderer Schnack, ob wir von 50 bis 80 Euro oder von 1500 Euro sprechen sozusagen. Das ist ja schon ein Riesenunterschied.
1: Definitiv. Also nicht jeder hat mal eben 1500 Euro auf der hohen Kante liegen. Deswegen ist das einfach eine super Alternative.
0: Wir halten schon mal fest, erste eigene Wohnung, da kommen viele Kosten, die man vielleicht gar nicht so im Hinterkopf hatte, mit dazu. Gibt es dahingehend eigentlich auch nicht nur Bankunterstützung, sondern vielleicht auch Leistungen, die der Staat bringt, falls ich zu Hause ausziehen und in meine eigene Wohnung wechseln will?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt staatliche Unterstützung wie zum Beispiel BAföG. Nicht jeder hat das Anrecht auf BAföG. Deswegen gibt es die Alternative, einen KfW-Studienkredit aufzunehmen. Ähm, auch dort unterstützen wir Volks- und ralf Oder wenn mein Einkommen relativ gering ist, habe ich die Möglichkeit, in meiner Gemeinde bzw. in meinem Kreis Hohngeld zu beantragen, was eben als Unterstützung für meine Miete
0: gilt. Was ist ein KFW-Studienkredit?
1: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau stellt zinsgünstige Studienkredite zur Verfügung. Das heißt, ich nehme diesen Kredit auf und zahle ihn erst nachher nach meinem Studium, wenn ich in Lohn und Brot bin und einen festen Arbeitsplatz habe, zurück. Stark. Das ist eine coole Geschichte.
0: Gehen wir noch mal gedanklich zurück zu unserer Wohnungsbesichtigung. Mir gefällt jetzt die Wohnung, die ich mir gerade angeschaut habe. Ich möchte sie haben. Der Vermieter gibt sein grünes Licht. Also eigentlich muss ich jetzt nur noch die Vertragsunterschrift leisten. Aber ich glaube, ich sollte vorher den Vertrag gut lesen, oder? Da kann doch bestimmt irgendwas im, im Kleingedruckten stehen, oder?
1: Richtig, das haben Sie gut erkannt. Ähm, Im Kleingedruckten können versteckte Kosten ähm, auftauchen. Zum Beispiel sowas wie Staffelmiete. Das heißt, über die Jahre hinaus ähm, wird es so sein, dass meine Miete sich regelmäßig erhöhen wird. Auch das muss man natürlich einkalkulieren. Verschiedene Klauseln gibt es oder bei der Übergabe übernehme ich die Wohnung renoviert oder unrenoviert. Heißt, wenn ich die Wohnung zum Beispiel unrenoviert übernehme, trage ich dafür Sorge, dass die Wohnung erstmal renoviert wird. Das heißt, auch dafür muss ich natürlich ähm, Kosten einkalkulieren. Es gibt auch sowas wie Schönheitsreparaturen, die im Mietvertrag festgehalten werden können. Das sind ähm, Reparaturen bis zum Beispiel 100 Euro, die dann der Mieter zu tragen hat. Oder auch Obacht bei der Farbwahl. Wenn ich jetzt beim Einzug meine Wand rot streiche, habe ich im Endeffekt beim Auszug dafür Sorge zu tragen, dass diese Farbe verschwindet und das Ganze vielleicht in weiß oder eher ja, gedeckteren Farben <lacht> in Stand gesetzt wird.
0: Das Logo des Fußballvereins darf nicht dranbleiben.
1: Nee, ich glaube, das funktioniert so nicht.
0: <lacht> Und das wird alles im Vertrag festgehalten, das steht da alles drin?
1: Richtig, deswegen Achtung beim Mietvertrag, lieber einmal mehr lesen als einmal zu wenig.
0: Manchmal hilft ein Blick in den Text, hat meine Deutschlehrerin <lacht> immer gesagt. Auch, auch hier trifft das offensichtlich zu. Okay, Mietvertrag unterschrieben, eigentlich alles klar. Jetzt noch einmal ganz kurz, es kann ja auch mal etwas passieren, ein kleiner Unfall, mir fällt irgendwas runter, es geht etwas Größeres kaputt, wie versichere ich mich?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise sollte ich nach dem Auszug bei meinem oder aus meinem Elternhaus in die erste eigene Wohnung erst einmal prüfen, ob ich immer noch vielleicht über diese Familien ähm, Privathaftpflichtversicherung Versichert bin. Meistens ist es so, wenn man in die eigenen vier Wände zieht, dass man darüber nicht mehr versichert ist und sich eben selber um die Privathaftpflichtversicherung kümmern muss. Das ist aber gar kein Problem, denn im ähm, Hause der Volks- und Raiffeisenbanken sitzt die RV-Versicherung, die sich eben speziell mit diesen Themen auseinandersetzt. Das heißt, Thema Privatpflichtversicherung Privathaftpflichtversicherung heißt zum Beispiel, ich helfe jemandem beim Umzug. Und beim Umzug schleppe ich den schweren Flachbildschirm die Treppe hoch und ja, ups,
0: mm.
1: der Fernseher ist runtergefallen <lacht> und ist kaputt.
0: Oh nein. Und dann?
1: Ja, im Endeffekt bleibe ich auf den Kosten sitzen. Habe ich nun eine Privathaftpflichtversicherung ähm, und sind über die Privathaftpflichtversicherung so wie Gefälligkeitsschäden, das heißt, ich habe ja jetzt mit dem Umzug jemandem einen Gefallen getan, dass ich geholfen habe, sind diese mit abgedeckt, zahlt dann im Endeffekt meine Versicherung den Schaden.
0: Dann kann natürlich der Fernseher so ein bisschen ersetzt werden. Gibt es noch andere Dinge, die versichert werden müssen?
1: Definitiv. Ähm, ich sollte mir über das Thema Hausratversicherung Gedanken machen. Hausrat heißt erst einmal, stelle ich meine Wohnung auf dem Kopf, ist all das, was runterfällt mein Hausrat, also sozusagen alles, was in meiner Wohnung ist. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass der Hausrat gegen Feuer, gegen Leitungswasserschäden, gegen Einbruchsdiebstahl, das heißt, jemand bricht bei mir ein und klaut mir, was ähm, versichert ist. Es gibt aber auch zusätzliche Bausteine, die man ähm, mit einbauen kann, wie zum Beispiel mein teures Rennrad, was ich im Keller deponiert habe. Auch das kann ich in meiner Versicherung ähm, mit einbauen. Einbauen Und, weil wir eben beim Thema Fernseher waren, wenn jetzt zum Beispiel draußen Gewitter ist und durch einen Blitzeinschlag mein Fernsehdefekt geht und ich das eben nachweisen kann, dann zahlt auch in dem Falle meine Hausratversicherung auch ein extra Baustein, den ich vielleicht berücksichtigen sollte.
0: Ja, da habe ich noch nie dran gedacht. Aber das wäre ja was. Erst fällt der Fernseher im Treppenhaus runter. Habe ich gerade neu ersetzt, kommt das Gewitter. Ich brauche wieder einen neuen. Ärgerlich. Das ist der Worst Geld, Case.
1: Das Geld muss man erstmal zusammen haben, um das dann wieder zu ersetzen.
0: Ja, so ist es. Heieiei. Also man muss extrem viel bedenken. Das merke ich schon. Ähm, Hätte ich das vorher alles gewusst. Und vor allem, dass man das alles erfährt, wenn man ein Gespräch bei den Volksbanken-Reifeisenbanken in Anspruch nimmt. Das ist ja richtig klasse. Da, Um die Sache noch mal rund zu machen. Letzte Frage. Was sind eigentlich so die ja, am meisten Fragen, die gestellt werden, wenn jetzt die jungen Menschen zu Ihnen kommen und mit Ihnen über die erste eigene Wohnung sprechen wollen?
1: Grundsätzlich natürlich erstmal das Thema Miete und Mietkaution. Und ja, unsere Aufgabe als Berater der Volks- und Raiffeisenbanken ist eben, über den Tellerrand hin hinauszuschauen und eben, ja, solche Kosten, wie wir in unserem Gespräch schon genannt haben, so ein bisschen aufzudecken und dafür bewusst zu machen, dass es eben auch Dinge drumherum gibt, die man berücksichtigen muss.
0: Man muss extrem viel bedenken. Aber es ist alles gar nicht so kompliziert, wenn man es einmal verstanden hat. Das nehme ich auf jeden Fall heute mit. Deswegen sage ich Ihnen vielen herzlichen Dank für die Beratung hier in diesem Gespräch. Ich bin jetzt deutlich schlauer und deswegen sage ich Ihnen herzlichen Dank.
1: Gerne und auch vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Euch vielen Dank, wie immer, fürs Reinklicken, fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass ihr auch etwas mitnehmen könnt und jetzt euch auf dem Weg zu eurer ersten eigenen Wohnung nicht mehr so ganz viel im Weg steht. Und immer aufpassen, wenn ihr im Treppenhaus einen Fernseher tragt. Das auch immer bedenken. In diesem Sinne, liebe Grüße und bis bald. Ciao.